0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Pourquoi TikTok se retrouve-t-elle au centre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine TikTok est une application chinoise de courtes vidéos fréquentée par près d'un milliard d'utilisateurs à travers le monde, en majorité des adolescents. Elle est depuis le mois d'août sous la menace d'une interdiction sur le territoire des États-Unis. Trump l'accuse en effet d'espionnage et il exige que ses activités américaines soient vendues à une entreprise américaine. L'éditeur de logiciel Oracle serait sur le point de l'emporter le morceau, Microsoft ayant été repoussé par les Chinois, mais TikTok parle de partenariat technologique privilégié, pas d'une vente. Alors, pourquoi TikTok On en débat avec Jean-Louis Roca, qui est sociologue, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI, le Centre de Recherche International. Avant cela, vous avez dirigé, entre 2006 et 2010, les ateliers franco-chinois en sciences sociales de l'Université de Tsinghua à Pékin. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont Sociologie de la Chine, à la découverte. Et la société chinoise vue par ses sociologues. Alors, Jean-Louis Roca... Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, on en parlera pendant toute l'émission après, mais pour vous, comment expliquez-vous le succès de TikTok
1: bah, C'est une, une, une application qui est extrêmement pratique à utiliser, qui surfe évidemment sur le fait que l'on a là un outil que les adolescents, puisque c'est en fait la, le public principal de cette, de cette application, ce sont les adolescents, et donc une... Une, une vraiment quelque chose qui est très pratique à utiliser, qui est très rapide, euh, qui demande peu de connaissances techniques. Euh, et euh, c'est quelque chose qui, euh, tout de suite, a eu du succès parce qu'elle permet, on pourrait dire, une espèce de communication non-verbale. Euh, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, bon, euh, les Indiens, les Indonésiens, un peu tout le monde peut utiliser, euh, peut utiliser ces, ces, cet élément-là. Donc c'est une application, je crois, qui est un peu d'une certaine façon euh, euh, universelle, euh, internationale, et qui demande finalement relativement peu d'ancrage euh, dans, un, dans une culture particulière. C'est vraiment le, le monde de la culture universelle, et c'est ça, je crois, qui fait le, le succès de, de l'application. Fabrice Epelboin, vous
0: êtes entrepreneur, vous enseignez à Sciences Po la géopolitique appliquée au cyberespace. Vous êtes l'auteur de chroniques de l'Infowar, que l'on trouve uniquement en livres électroniques. Vous, vous l'expliquez comment, ce succès phénoménal. L'année dernière, en 2019, c'était l'application la plus téléchargée, juste après WhatsApp, mais bien avant Facebook.
2: C'est la énième histoire de succès mondial d'un système social sur Internet. Il y en a eu des dizaines comme ça. Euh, les plus anciens se souviendront de MySpace ou de Friendster, et puis évidemment Facebook, et puis d'Instagram, de Snapchat il et, et y en a finalement beaucoup et chaque année apporte son lot de nouvelles applications qui, qui connaissent un succès plus ou moins planétaire la, la, la vraie spécificité de celle-ci celle c'est que d'une part le public est, est, est assez jeune hein, euh, jusqu'ici euh, ceux qui adoptaient ce type de technologie étaient un poil plus âgés et puis évidemment elle est chinoise, et ça, ça change absolument tout parce que jusqu'ici elles étaient systématiquement américaine.
0: Laurence Allard, vous enseignez les sciences de la communication à l'université Paris 3 et vous êtes chercheuse à l'IRCAV, l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel. Vous voulez expliquer comment ce succès planétaire de TikTok
3: D'un point de vue communicationnel, TikTok, les vidéos TikTok présentent une boucle voilà, qui va favoriser la répétition et suppose et permettent également de reprendre des, des chansons, voire aussi des des paroles euh, issues d'autres vidéos ou issues euh, voilà, de, des charts, euh, des, des hit-parades, etc. Donc, ça, structurellement, c'est très favorable à la viralisation. Et donc, ça se, ça se partage et ça circule comme une petite ritournelle, comme un refrain populaire. Et ça va populariser, justement, euh, des slogans, des idées euh, et tout un ensemble de, de, de faits sociétaux.
0: Malena Réali, vous êtes euh, responsable de la communication et des réseaux sociaux aux médias d'opinion indépendants Le Vent Se Lève, euh, qui vient de publier L'Histoire recommence aux éditions du Cerf. Euh, vous voulez expliquer comment euh, ce succès euh, d'un service chinois, euh, pour la première fois, qui devient un planétaire
4: Alors TikTok a un avantage compétitif par rapport à ses compétiteurs, c'est que, comme le disait Laurent Salard, il fonctionne sous forme de boucle. Ça veut dire qu'il est basé sur l'imitation. Et ça, ça répond à un besoin très primaire de l'être humain qui est celui de ne pas être seul. Instagram, c'est un réseau où l'on se connecte pour désirer, pour voir ce qu'on n'a pas. C'est un réseau de l'aspirationnel. Au contraire, TikTok, c'est un réseau où l'on se voit refléter. On se sent faire partie d'une communauté qui a les mêmes codes, qui a les mêmes, les mêmes pratiques. Et ça, ça permet d'avoir un sentiment d'appartenance qui a été particulièrement important en ces temps de confinement.
0: Alors pour commencer ce débat, je vais vous montrer quelques, quelques images qui viennent de TikTok. C'est plutôt du divertissement, ce sont plutôt des adolescents, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Exemple.
2: Service client, bonjour. Quant à votre écoute, que puis-je? Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle car j'ai un problème avec ma box. J'ai plus internet depuis ce matin. D'accord, monsieur. Donc, si j'ai bien compris, vous avez un problème avec votre box et vous n'avez plus internet depuis ce matin. Oui. D'accord, monsieur. Je crée votre dossier et je vous transfère vers le département adéquat. D'accord, des... merci.
1: Oh, moi je suis plutôt nordique, du coup je travaille surtout avec les runes Et puis euh, mon dieu patron c'est Odin euh, Du coup, bah oui les runes, les incantations aussi pour le coup Mais pas trop la magie du chaos, tu vois we got, we
2: got, we got. Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous D'abord pour vous dire bravo, félicitations. C'est le fruit de votre travail, de votre engagement. Alors maintenant, fêtez-le, profitez-en.
0: Alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses sur TikTok, vous l'imaginez. Euh, il paraît que c'est un réseau social particulièrement addictif, plus addictif que les autres. Vous l'avez remarqué ou est-ce que ce sont les parents qui se font des, des idées euh, comme d'habitude Malena Réali, euh, ce serait plus addictif euh, TikTok
4: alors, l'algorithme de TikTok fait qu'il est effectivement plus addictif. C'est-à-dire que l'algorithme est plus puissant que celui des autres réseaux sociaux. C'est un algorithme qui, comme tous, fonctionne selon... pour faire des suggestions. Donc, ces suggestions, elles ont pour but de vous faire passer plus de temps sur l'application et de vous faire revenir plus de fois. Mais l'algorithme de TikTok personnalise des contenus beaucoup plus, beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus profonde. C'est-à-dire qu'en trois likes, l'algorithme a déjà compris si vous étiez là pour voir des vidéos de danse, des vidéos de cuisine ou des vidéos de politique.
0: Laurent Salard.
3: Bah, Je n'aime pas tellement cette notion d'addiction, puisque euh, ce n'est pas complètement une maladie, le, le numérique, mais on va plutôt parler d'attachement. Et cet attachement, bien, il est justement designé par euh, cette boucle voilà, qui va nous enfermer euh, infiniment hein, dans euh, des vidéos qui euh, se... Euh, euh, voilà, ça, ça apparaissent, défilent sous vos yeux. Et puis, il y a l'algorithme aussi qui euh, finalement renforce euh, des choix déjà effectués. Donc, c'est un algorithme un peu idiot, en fait, puisqu'il euh, eh va vous resservir des vidéos très similaires à celles que vous avez scrollées à l'infini. Voilà, donc De fait, il y a un attachement euh, qui est créé par le, le design, la structure même de, de cette boucle vidéo qui est vraiment typique de TikTok et qui explique son succès et les attachements euh, plus ou moins euh, important euh, qu'il suscite.
0: Fabrice Pelleboin.
2: Je vais reprendre ce qu'a dit Laurence. C'est important de ne pas faire l'amalgame entre l'addiction que peut causer une drogue et l'addiction que peuvent causer ces interfaces très particulières euh, qui sont issues de la captologie. Euh, malgré tout, il y a un phénomène euh, assez particulier qui se développe entre un utilisateur et une application. Et là, clairement, il y en a un. Euh, il est sur des gens particulièrement jeunes, hein, et il touche une population particulièrement jeune, donc ça aussi c'est nouveau, il va falloir qu'on qu l'étudie d'une façon ou d'une autre, hein, euh, parce que ce n'est pas nécessairement très sain. Euh, après le, le format euh, de snack food, de, vraiment de tout petit contenu euh, qu'on peut enchaîner, et puis évidemment euh, cet algorithme, hein, cet algorithme que, que la Chine refuse d'exporter, euh, de, cet algorithme a visiblement un rôle, hein, tout comme il a un rôle dans Facebook, il a un rôle dans tout un tas de systèmes sociaux, et on, on a vu avec Facebook que le, <coughs> la manipulation de cet algorithme pouvait nous mener vers des catastrophes.
1: Jean-Louis Roca Oui, alors on, tou on touche d'une certaine façon de, déjà la, la, la question des rapports entre la Chine et, 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 les, et, la, et les états unis et les autres pays de manière générale, parce que précisément le, la qualité de l'algorithme a assez rapidement été utilisé dans cette espèce de guerre pseudo-idéologique entre... Entre la Chine et les États-Unis, euh, autour de la question du contrôle, euh, on pourrait dire, sur les adolescents euh, américains, euh, il y a eu aussi des histoires autour de, des adolescents indiens, le gouvernement indien s'inquiétant un petit peu de, euh, de, de, du pouvoir que pourrait avoir la Chine sur ces sur ces adolescents. Donc très rapidement, en fait, la question précisément de euh, entre guillemets, hein, moi non plus, j'aime pas bien ce, ce terme d'addiction, euh, est, est arrivée rapidement dans, euh, on pourrait dire, le conflit ou euh, les conflits qui existent entre la Chine. Euh, et notamment les États-Unis, mais pas simplement les États-Unis.
0: Alors, justement, la question qu'on se pose, c'est pourquoi cette application, qui a l'air particulièrement innocente, euh, pourquoi elle excite à ce point la méfiance et la convoitise de Donald Trump euh, Vous avez une, une, une réponse, Fabrice Féperlebois
2: bah, Je pense que Donald Trump, euh, avec l'affaire Cambridge Analytica, qui maintenant est, est publique, est très, très bien placé. Probablement, le le chef d'État le mieux placé au monde pour réaliser à quel point ces applications sociales peuvent être utilisées à des fins de manipulation d'opinion publique. Euh, tant que toutes ces applications sociales étaient américaines, les, la nation américaine pouvait s'estimer relativement sécurisée, bien que Cambridge qu Analytica a quand même causé beaucoup de problèmes euh, en amenant Trump au pouvoir. Mais là, si on en arrive à un stade où les Chinois ont un contrôle d'une façon ou d'une autre, une capacité à manipuler l'opinion publique américaine, ou les jeunes américains, effectivement, euh, on peut comprendre que le, le président des États-Unis soit terrifié par cette perspective. Euh, tout ça s'exprime de façon, on va dire, trumpienne, hein, mais les, les, la crainte est vraiment légitime.
0: – qu'est-ce qu que vous entendez par manipuler euh, les, les, les adolescents américains Comment euh, cette application peut-elle manipuler les adolescents américains
2: ou... Cambridge, Analytica, euh, Cambridge Analytica nous a montré qu'on était capable, avec ce genre d'applicatif, hein, de saisir la psychologie de tout un chacun, d'adapter un message euh, adapté à tout un chacun pour euh, le faire basculer typiquement dans un vote d'abstention, dans le cas de Cambridge Analytica, ou un vote en faveur de Trump. Euh, on peut imaginer faire ce genre de manipulation à tout un tas d'autres fins si on, a vraiment, si on commence vraiment à utiliser ce type d'applicatif pour manipuler les esprits. Camilla Etica a vraiment montré que c'était une piste tout à fait envisageable et euh, très vraisemblablement efficace. Euh, si demain, une nation étrangère pénètre sur le sol américain et prend tout en partie le contrôle de l'opinion publique ou de certaines émotions collectives de des adolescents américains, on est très clairement face à un danger. On a une nation étrangère qui peut euh, susciter tel ou tel sentiment au sein de sa jeunesse. C'est vraiment potentiellement très dangereux.
0: Laurent Allard, vous partagez ce, ce sentiment euh,
3: bah, C'est-à-dire que en fait la, la problématique, puisque euh, Trump s'est fait manipuler par euh, les adolescents euh, via TikTok, puisqu'il euh, y a eu tous les fans de K-pop qui ont euh, euh, acheté en masse, réservé en masse des, des places pour euh, son meeting à Tesla en juin euh, 2020, et qui évidemment ne se sont pas rendus et ont publié toutes sortes d'excuses, plus ou moins loufoques. je devais garder mon poisson rouge, etc., à travers tout un ensemble de, de petites vidéos. Donc il y a un usage activiste et militant, aujourd'hui, de, de TikTok aux états unis On l'a vu avec BLM, le tag Black Lives Matter, utilisé après la mort de George Floyd, euh, en mai 2000, le 25 mai 2020. Donc Trump se, se méfie, parce que c'est lui qui s'est fait manipuler euh, par euh, des adolescents. Voilà. Donc, en l'occurrence...
0: En l'occurrence, le cas que vous citez, donc tu le sais, c'est en juin. C'est le retour de, de, de Donald Trump en campagne. Euh, beaucoup d'utilisateurs de TikTok réservent des places dans son meeting. Trump d'ailleurs est très content. Il dit il y a des millions de gens qui veulent venir me voir bol en réalité, n'avait jamais eu l'intention de venir et il se retrouve dans une salle de 19 000 places où il y a à peu près 6 000 personnes qui sont là et seulement 6 000. Tous les autres, ceux de TikTok, ne sont pas venus et ils l'ont fait exprès. Mais là, en l'occurrence, ce sont des adolescents américains qui se servent d'une application qui s'appelle TikTok. Ce n'est pas l'application TikTok qui manipule les adolescents américains. Euh, ce n'est pas exactement la même chose, non euh, Malena Réali
4: alors, il est relativement facile de manipuler les opinions en montrant en gens ce qu'il faut leur montrer pour qu'ils changent d'opinion. C'est-à-dire, si on montre à une personne qui euh, est très investie dans le mouvement Black Lives Matter les positions pro-police de Kamala Harris, il est très facile d'influencer euh, son, son choix de vote et, et pas de le faire voter pour Trump, mais au moins de ne pas le faire voter au processus d'élection. Donc, en fait, il y a aussi un enjeu de montrer... Aux électeurs potentiels de Biden et de Harris, qui aujourd'hui ne sont pas totalement convaincus de ce choix pour la plupart, des raisons pour lesquelles, non pas ils devraient voter pour Trump, mais ils devraient simplement ne pas voter. Et ça, ce serait une façon relativement facile d'influencer l'élection.
0: Vous êtes d'accord, jean louis Roca?
1: Je crois qu'il faut remettre tout ça en fait dans, dans, une, dans, dans tout, un, tout un ensemble en fait de disons, de, de politiques qui sont menées depuis quelques années euh, par les états unis L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crainte aux états unis euh, et pas simplement aux états unis de voir euh, la Chine, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, au lieu simplement d'imiter la technologie, d'attendre que l'on veuille bien leur donner de la technologie de pointe, ils sont en train de prendre, des, 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 disons, des, des positions fortes sur certains marché. C'est exactement la même histoire avec Huawei, aujourd'hui, euh, qui est en pointe sur la 5G, etc. etc. Donc, pour... Pour la première fois, on pourrait dire, on a là une économie qui, sur le plan technologique, mais aussi financier, parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner dans ce domaine-là et dans le domaine aussi géopolitique, puisqu'il y a effectivement toute cette question d'influence, etc., etc. On a une nation là qui remet en cause, on peut, on peut dire, le, le dictat américain. D'une certaine façon, euh, la, la Chine, enfin le, le monde et les États-Unis l'ont rêvé, c'est-à-dire contrôler les électeurs. Et la Chine, d'une certaine façon, pourrait réaliser cet objectif. Donc, euh, je ne crois pas que la, la Chine, d'une certaine façon, fait quelque chose qui soit complètement en dehors euh, des évolutions, des processus technologiques ou politiques, etc., etc. Simplement, la Chine, je crois, dans certains domaines, a été meilleure et on a là, euh, face, face aux états unis euh, une puissance qui peut euh, remettre en cause, on pourrait dire, l'hégémonie américaine sur le plan technologique, financier euh, et d'une certaine façon, peut-être, géopolitique. Fabrice Epelboin, euh, si, on, si on vous suit, on devrait se dire, mais alors, euh,
0: parce qu'après tout, euh, avant, euh, avant TikTok, il y a eu Facebook, euh, il y a eu Twitter, mais notamment Facebook, vous avez rappelé le scandale Cambridge Analytica, donc nous, en France, on devrait se dire, bah, euh, francisons Facebook, parce qu'ils pourraient très bien influencer nos élections, il n'y a pas de raison, ils peuvent nous manipuler, parce que, J'imagine que Facebook peut nous manipuler autant que TikTok peut manipuler les, les Américains. Donc francisons Facebook, francisons Twitter, francisons Google aussi, évidemment. Alors là, s'ils peuvent nous manipuler, c'est là. Euh, ce serait la logique même, non
2: Facebook est certainement beaucoup plus avancé que TikTok pour ce qui est de manipuler les gens. Il y a, il y a des, des fuites sur des expériences sociologiques qui sont faites à l'intérieur de Facebook, sur, sur des, des échantillons de cobayes de plusieurs millions d'utilisateurs qui montrent qu'ils s'intéressent au sujet depuis plus de dix ans. Euh, Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et oui, il y a un souci qui est que euh, tout ça pourrait être utilisé contre nous, non seulement par Facebook, mais par d'autres acteurs utilisant Facebook, que ce soit des, des, des États étrangers ou euh, Dieu sait qui, euh, il est relativement aisé d'acheter de l'espace publicitaire sur Facebook et d'aller viser des individus très, très particuliers. Et à partir de là, on peut mettre en place des stratégies d'influence extrêmement fines visant à faire Dieu sait quoi, Dieu sait où. Euh, Là-dessus, il y a une très, très, très véritable opacité euh, de Facebook et les, les, les débuts de transparence qu'a initié la plateforme sont loin d'être suffisants pour s'assurer que, euh, on n'est pas à l'abri d'une manipulation, qu'elle vienne de TikTok ou de Facebook. Le, le problème de, de Facebook, c'est qu'entre Instagram, Facebook, euh, WhatsApp et tout un tas d'autres applicatifs, euh, il possède l'essentiel de l'univers social online, alors que TikTok, il a pour l'instant une connexion avec la jeunesse, ce qui est déjà euh, inquiétant. Si une nation étrangère peut mettre le feu à votre jeunesse, vous avez déjà un problème. Mais dans l'absolu, pour revenir à la France, euh, nous ne sommes absolument pas souverains dans notre euh, cyberespace social, on va dire. Quand les Français échangent entre eux, ils le font sur des plateformes qui sont américaines. Et donc, ils sont euh, manipulables par un algorithme américain. Et on peut acheter leur attention et euh, détourner leur attention juste en allant faire commerce avec une plateforme américaine.
0: Donc, ça veut dire que les précautions que prend Donald Trump, euh, au fond, les, les dirigeants des pays européens devraient prendre les mêmes à l'égard des entreprises américaines. Laurent Salard, vous le pensez, vous
3: c'est-à-dire que le débat euh, qui euh, se pense là, en termes de manipulation euh, euh, avec une forte influence c est un, un, une problématique dont l'histoire euh, des médias et les théories euh, de la communication ont, ont relativé, relativisé depuis lors. C'est-à-dire qu'on on, on sait que euh, les influences des médias et notamment euh, des contenus politiques est, est, est indirects. C'est-à-dire que ça va se faire par euh, plutôt de la conversation euh, interpersonnelle à partir d'un euh, voilà, contenu politique qui a été médiatisé ou tiktokisé, etc. Donc, cette, euh, voilà, donc déjà, ce cadre de réflexion, il pourrait être un peu euh, plus étoffé, complexifié qu'en termes simplement de manipulation et influence directe. Et ensuite, eh bien, on voit bien qu'il y a quand même des, des, des usages qui correspondent à... Euh, euh, de l'expressivité sociale sur des problématiques euh, racistes, des problématiques euh, féministes et donc c'est aussi un espace de, de, de prise de parole qui a, euh, bah, qui a évidemment ses limites parce qu'il y a toute cette, euh, voilà, toute cette machinerie euh, technique euh, à l'arrière-plan, cette boîte noire entre des algorithmes, des boucles et également des contenus plus ou moins vrais qui, qui circulent mais il ne faut pas voilà, négliger cette dimension d'expressivité qui n'est pas que de la manipulation. Et dernière chose, l'audience et les usagers de TikTok gagnent en maturité, puisqu'en France, par exemple, avec le confinement, vous avez 31 aujourd'hui qui ont plus de 25 ans. Donc, les sujets grandissent avec leurs utilisateurs, enfin, grandissent en termes de, voilà, de, ont plus de prise avec le monde tel qu'il est et les problèmes du monde, voilà. Donc, euh, pas non plus trop caricaturer euh, et simplifier ce, ce vaste débat, si je puis me permettre.
0: <rire> Jean-Louis Rocca
1: Oui, ben, euh, ça me fait penser au débat sur le crédit social. Vous savez, on a beaucoup parlé de, des expériences qui sont faites en Chine sur le crédit social. Alors, on est quelques-uns en France à avoir notamment Pierre Selle... Euh, et avoir, euh, avoir un peu été regardé de près ce que c'est ce crédit social et on s'aperçoit en fait que euh, c'est la, la donnée euh, disons de consommation qui intéresse le plus finalement la société chinoise et même le gouvernement chinois et l'économie chinoise, c'est-à-dire ce qui, qui intéresse euh, le gouvernement dans le contrôle, on pourrait dire d'une certaine opinion, ce n'est pas tellement les questions de politique ou de, même de comportement social à la limite, mais c'est plus euh, d'avoir des gens qui euh, payent leurs amendes, des gens qui remboursent leurs crédits, des gens qui consomment, euh, des gens qui savent gérer correctement... Euh, euh, leur, euh, leur, leurs économies, etc., qu'autre chose. Donc, on mélange souvent beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire, euh, bon, on pourrait dire quel est l'intérêt de contrôler... Euh euh, des adolescents de 13 16 ans qui euh, bon, sont surtout intéressés par faire de la danse, chanter etc etc euh, euh, et est enfin, voilà, on, on a tout de suite tendance quand on commence à parler d'algorithmes et de, et, de, et de contrôle autour effectivement de, de Facebook de parler de politique. Mais euh, bon les, les véritables pour l'instant le véritable contrôle politique je dirais à, à travers tous ces systèmes là, sont quand même relativement limités. Vous voyez, on parle éventuellement d'abstention, etc., etc. Alors, je ne dis pas que l'abstention est un élément mineur, etc., mais de là à penser que, grâce à ces systèmes-là, on va mettre les gens dans la rue ou on va, contre, au contraire, obliger les gens à se voiler ou à je faire je, 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 je ne sais quoi il y a quand même une, une marge de manœuvre parce que, bon, euh, effectivement, comme vient de, de le dire Laurent Salard, en même temps, euh, tous ces éléments-là sont des éléments qui peuvent être pris en main par euh, les gens qui s'en occupent et pour des usages qui sont différents. Et là, il y a effectivement, comme elle l'a dit, une longue tradition de, de manipulation des manipulateurs d'une certaine façon. Donc, il faut rester, je crois, prudent pour, euh, en ce qui concerne... Euh, disons, la capacité de, de contrôle véritable de ces systèmes sur le comportement et les représentations des gens. Aléna Réali
4: Alors, comme vous le soulignez, les algorithmes ne sont pas politiques en eux-mêmes. Les algorithmes se politisent à l'usage. Donc, le souci, c'est qu'on a créé un outil redoutable, qui est un outil commercial, un outil pour vendre des choses aux gens. On a créé des réseaux sociaux qui font que les gens reviennent. On a créé des collectes de données pour mettre une publicité au bon endroit de la page pour que quelqu'un achète. Et ça fonctionne tellement bien qu'on s'en rend compte et que certaines personnes veulent les utiliser à des fins politiques. D'un autre côté, la structure de boucle qu'on évoquait tout à l'heure a aussi des conséquences politiques. C'est-à-dire que TikTok crée des bulles de filtres politiques, on en avait beaucoup parlé en 2016 pour les élections présidentielles américaines dernières, et crée donc des bulles de filtres qui amplifient des messages, mais qui font aussi que les personnes qui essaieraient de publier des contenus politiques parlent finalement à leur paroisse.
0: Eh bien, je vous propose de faire une pause et puis on reprend ce débat juste après. On reprend ce débat sur à la fois la convoitise et la méfiance que l'application chinoise TikTok excite chez le président américain, avec Jean-Louis rocca avec Fabrice Eppelboin, avec Laurent Salard et Malena Reali. Euh, revenons à, à, à cette américanisation forcée. C'est quand même quelque chose d'un peu particulier puisque le président des États-Unis a, a, a menacé TikTok de l'interdire aux États-Unis si... Les activités américaines de TikTok n'étaient pas vendues à une entreprise américaine. Je l'ai dit au début de cette émission, ce serait l'éditeur de logiciel Oracle qui serait en passe d'emporter le morceau. Euh, cette américanisation forcée, c'est quoi C'est du protectionnisme Comment, euh, comment l'analysez-vous, Fabrice Epelboin
2: C'est annoncé comme une problématique de sécurité nationale. C'est pour l'instant un partenariat flou. Entre Oracle et TikTok, qui consisterait à donner accès à Oracle aux données des utilisateurs américains. Alors, c'est techniquement pour l'instant c'est absolument pas clair, euh, mais très clairement c'est une volonté de protectionnisme de, de, de la part de Donald Trump, euh, sachant que. Euh, il est mettre en son domaine jusqu'ici euh, en tant qu'États-Unis en, en qu sur tous les réseaux sociaux qui sont utilisés quasiment partout sur Terre, euh, à part la Chine qui a ses propres systèmes et la Russie qui a des choses comme VK, tout le reste de la planète fonctionne hein, sur du Facebook, de l'Instagram, du Snapchat, des systèmes, des technologies sociales américaines. Euh, donc c'est vraiment en ça que c'est une première dans l'histoire de ces technologies sociales. Pour la première fois, on a un acteur chinois qui sort de ses frontières, qui devient un acteur mondial. On aura probablement d'autres acteurs non américains qui vivront cette même aventure. Et puis ça va poser tout un tas de problèmes sur tout un tas de nations, notamment en Europe. Comment réagir face à TikTok Comment repenser l'attitude vis-à-vis de Facebook Maintenant qu'on a ce cadre de figure de TikTok qui pose vraiment autre chose que des Américains, on a une nation qui est très clairement hostile à l'Europe et qui maintenant va avoir une implantation sur l'univers social des jeunes, mais pas tant que ça et de plus en plus de, de personnes plus âgées, ça, ça doit nous inciter à réfléchir à tout ça.
0: Mais je me souviens, au début des années 90, les Américains s'étaient rendus compte à travers un sondage, et, et pour eux, ça avait, été une, ça avait été un vertige terrible, c'était aperçu que euh, les jeunes Américains, les enfants à l'époque, connaissaient mieux Super Mario donc la vedette des, des jeux japonais Nintendo, les jeux vidéo, que Mickey et, et tout à coup, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient perdu quelque chose. Ils avaient perdu une main euh, du soft power sur les jeunes enfants. Et c'est vrai que la jeune génération a regardé peut-être plus de dessins animés japonais que de dessins animés américains. Mais là, on était dans le soft power pur, c'est-à-dire que c'était des héros, des histoires. Euh, là, euh, ce qui s'ajouterait... Et, et, et les Américains n'avaient pas parlé d'américaniser les activités euh, euh, nord-américaines de Nintendo et, et, et d'autres jeux vidéo. Et ils avaient même... Les laisser les Japonais investir à Hollywood, d'ailleurs. Euh, donc, on, on se demande si là, c'est véritablement le contenu ou les fameuses données et surtout l'algorithme qui les intéresse. C'est-à-dire qu'au fond, ils ne supportent pas la concurrence.
2: L'algorithme, ils en ont. Euh, ça, c'est plus la Chine qui a trouvé ce moyen pour poser des limites à, à l'exportation technologique. Euh, la, la différence avec l'arrivée des Japonais dans la culture de masse, notamment à travers le jeu vidéo et les dessins animés, c'est que là, on est sur un espace social. On, on est sur euh, un endroit dans lequel la population va pouvoir échanger, partager des émotions, s'organiser euh, et jusqu'ici... Enfin, jusqu'ici, il y a encore quelques décennies, c'était quelque chose de strictement régalien. Ça pouvait, de toute façon, c'était contingenté par un espace géographique. Euh, Facebook a complètement changé cette donne. Aujourd'hui, on n'est plus juste sur une espèce de culture américaine dans laquelle on nageait de toute façon depuis bien longtemps. On est sur l'arrivée d'un autre acteur qui est chinois et qui, de par sa seule nature chinoise, doit nous poser des questions sur qu'est-ce qui se passe dans cet espace social qui, finalement, nous a échappé en tentation depuis belle durée
1: Jean-Louis Roca. Oui, alors, si je peux me permettre tout de même de remettre quelques points en perspective, bon, on a... Il faut, il faut éviter de, 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 de trop mettre toute la, la question de, du conflit entre les États-Unis et la Chine autour de la question idéologique. On met, évidemment, de l'idéologie là-dedans. Bon, on n'en a pas parlé, mais la Chine est... N'est pas un pays démocratique avec des élections, etc., etc. On a toute une, aujourd'hui, on pourrait dire, toute une opération euh, euh, intellectuelle aussi pour euh, montrer que les Chinois sont vraiment très méchants, euh, veulent faire des choses terribles, etc. etc. Bon, je crois qu'il y a euh, en avant aussi une question économique et géopolitique avant tout. On est. On est dans le soft power, on est dans la question de, du contrôle, de, 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 de la, on pourrait dire du cerveau des gens, mais on est aussi euh, dans l'argent et on est aussi euh, dans euh, qui va contrôler, on pourrait dire, euh, les grands moyens de communication euh, et aussi les grands moyens financiers parce que... le Effectivement, TikTok est un, sera sans doute euh, euh, très rapidement un, une machine à cash euh, très, très très importante. Donc, je, je crois qu'il faut remettre ça dans, ce, dans, ce, dans cette perspective et faire un parallèle, par exemple, à, à propos de Huawei. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire à propos de l'histoire de Huawei, où en ce moment, les États-Unis font en sorte que Huawei n'ait plus accès à un certain nombre de composants euh, de haut niveau, de high tech, pour tout simplement casser. Euh, l'entreprise, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où les entreprises américaines et euh, l'État américain euh, essayent de choisir, finalement, les entreprises, les grosses entreprises qui vont contrôler euh, les marchés futurs de la, euh, de, de la communication. Alors, on met évidemment de l'idéologie là-dedans, mais enfin, pour l'instant, on pourrait dire que ceux qui sont les plus forts sur le contrôle tout de même des esprits... Euh, même dans le domaine culturel, etc., etc., ce sont les Américains. C'est-à-dire que pour l'instant, les Chinois ont quand même une image, une re... une, une image internationale extrêmement négative euh, et euh, je crois que le gouvernement chinois, si vraiment il veut influencer euh, la jeunesse, va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes parce non, que tous les contenus que l'on voit ne sont pas des contenus chinois. Euh, sur TikTok, par exemple, hein, c'est un élément important. C'est un, euh, un contenu qui est lié, comme on disait tout à l'heure, à l'expressivité, à la contestation même, puisque le gouvernement indien a beaucoup protesté sur le fait qu'on euh, voyait des contenus qui choquaient la morale indienne, etc., etc. Donc, je crois que ce fantasme un peu sur le contrôle euh, de l'esprit euh, européen sur, euh, sur la, 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 la Chine est quelque chose dont on ne voit pas à l'heure actuelle euh, le début du commencement. Laura Salard
3: Oui, oui, j'abonde dans, dans le sens de, de mon collègue puisque en effet, il y a une application qui, est, qui a voilà, d'origine chinoise en termes de propriété. Mais il y a des bureaux dans différents pays et de fait, il y a dans les différents pays utilisateurs des scènes plutôt nationales et à l'intérieur même de cette, ces scènes nationales, donc de ces TikTok français, par exemple, ou TikTok indien, il y a tout un ensemble, de via des tags bien choisis, tout un ensemble d'espaces euh, qui peuvent être, comme, comme on dit, des espaces sûrs, par exemple, pour tout ce qui va être euh, euh, minorité sexuelle, LGBTQI, etc. Donc c'est... Et, donc, euh, voilà. Donc, ne pas surestimer euh, le, le caractère euh, chinois de, de tous les usages et usagers de, de TikTok. Et il faut savoir que TikTok est extrêmement relié à Twitter. Dans les, dans les, dans les usages, il y a un glissement euh, de ces micro-scènes euh, euh, qui peuvent être euh, assez restreintes autour de quelques communautés, quelques tags qui vous renferme, hein, bien sûr, dans, votre, euh, votre, dans ces communautés. Mais quand on veut euh, publiciser plus avant euh, une cause, euh, un événement, etc., on va balancer, comme on dit, dans la sauce Twitter, hein, puisque Twitter, c'est euh, l'espace euh, public numérique euh, le plus ouvert, euh, puisqu'il n'y a pas forcément besoin de s'inscrire, d'ailleurs, pour avoir accès à Twitter. Et puis, euh, les, les tweets sont... Euh, euh, d'une certaine façon, un peu par défaut, même si on peut paramétrer des, des, des comptes privés. Et donc, il y a aussi une porosité entre les applications et Twitter, bon, ça ben, n'appartient pas à Facebook, hein, ça reste encore Twitter, mais il y a aussi donc, entre cette porosité entre une application chinoise et un réseau social états-unien, on voit voilà qu'il y a également une dimension transnationale des usages, puisqu'on euh, n'est pas simplement dans un TikTok chinois ou un un Twitter américain. Ça passe de l'un à l'autre également et c'est intéressant en termes de géopolitique euh, euh, numérique, en fait.
0: Malena Réali
4: Alors, je suis d'accord avec ce constat dans la mesure où il faut remettre en cause l'influence que peut avoir TikTok en termes de soft power. Pourquoi Parce que TikTok, finalement, c'est un outil. C'est une coquille vide dans laquelle les utilisateurs publient leur contenu. Un contenu qui est adapté à leur, euh, leur culture nationale c'est pas pour rien qu'en France, on retrouve des vidéos qui reprennent des audios de Jean-Marie Bigard ou qui répondent à la vidéo de Jean-Luc Mélenchon. On peut difficilement prétendre que c'est la Chine, dans ces cas-là, qui influence les, les utilisateurs.
0: Fabrice Epelboin, vous avez des doutes. Hein <rire> oui, j'ai des doutes. En fait, c'est plus
2: une incompréhension sur ce que j'entends par manipulation. Si vous prenez, par exemple, le rapport du procureur Mueller, qui décumente la façon dont l'armée des trolls russes est intervenue dans la campagne de Donald Trump en 2016... Pour diviser la société américaine. Euh, vous avez euh, une multitude de cas de figure où euh, cette armée des russes a euh, instrumentalisé le mouvement Black Lives Matter en créant artificiellement du conflit, en organisant elle-même des manifestations. Euh, C'est par ce biais-là qu'on peut euh, aujourd'hui arriver à manipuler relativement aisément, ça demande quand même certains moyens, euh, une opinion publique d'un pays étranger. Euh, D'ailleurs, on utilise euh, un, un logiciel américain ou un logiciel chinois. L'intérêt pour les États-Unis, s'ils font face à ce genre de problématiques, c'est qu'ils ont encore moyen d'ordonner à Facebook de couper certaines choses. Euh, D'ailleurs, Facebook passe son temps à éliminer des opérations comme ça venant d'une multitude de pays et d'acteurs. Euh, il est bien clair que les Chinois ne sont pas aujourd'hui à deux doigts de trouver quelque chose qui leur permettrait, par le, le simple usage d'une application en ligne, euh, de manipuler les esprits à travers la planète. Euh, on en est très loin. Facebook est certainement plus avancé dans, dans, dans cette voie. Mais le simple fait que, très simplement, on puisse aller interférer dans l'opinion publique d'un pays étranger doit, encore une fois, poser question. Euh, TikTok est l'occasion, honnêtement, de nous poser question. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt Facebook. Euh, mais TikTok, du fait qu'il est chinois, nous force à cette réflexion. Et c'est honnêtement tout l'intérêt de TikTok.
0: Et ce que disait Jean-Louis Roca euh, quand il rappelait qu'il n'y euh, a pas que TikTok qui est dans le collimateur, il euh, y a également euh, euh, laquelle a été interdite, c'est euh, oui, 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 WeChat c est, c est WeChat euh, a été interdit, oui, oui. Huawei euh, est, est, est sur la liste noire, on va dire, c'est quand même le deuxième fabricant mondial de, de smartphones. Euh, là, c'est les parts de marché que, euh, qui, qui sont visées. On vise la technologie chinoise, pas la manipulation des cerveaux, même si Huawei, on parle d'espionnage également.
2: Ah, Huawei, très clairement, les États-Unis cherchent à détruire ou à affaiblir une entreprise chinoise qui est déjà un géant et qui pourrait devenir un leader mondial. Euh, là, c'est très clairement une guerre économique. WeChat, c'est aussi ce même problème d'espace social. WeChat, c'est par ailleurs, quelque chose d'extrêmement complexe, il n'a pas d'équivalent dans le monde occidental. Autant TikTok, YouTube vient de sortir une réplique il y a peu de temps, et on peut imaginer que petit à petit les parts de marché à équilibre entre ce type d'usage, autant WeChat, il est impensable que qui que ce soit sorte demain matin quelque chose qui ressemble de près au lien à WeChat. Si WeChat venait à s'imposer mondialement, il ne pourrait pas avoir de compétiteur. Et le fait de l'avoir coupé aussi rapidement, euh, me semble faire dire que là, pour le coup, euh, ils ont bien senti qu'ils euh, ne seraient pas de taille à lutter contre quelque chose comme WeChat sur les usages.
1: Jean-Louis Oui, alors euh, moi, je, je voudrais aussi noter que finalement, euh, on a là, euh, à travers euh, quelques exemples, une remise complètement en cause en fait, de l'économie capitaliste, d'une certaine façon, c'est-à-dire que normalement, on nous a expliqué, Donald Trump le premier, qu'on a de la concurrence, qu'on a des marchés, que les meilleurs technologiquement doivent s'imposer sur les marchés. Et puis, euh, on voit bien que quand euh, effectivement des opérateurs euh, euh, réussissent d'une certaine façon à tenir la dragée haute aux États-Unis et même la dépasser, tout d'un coup, là, euh, on pense euh, en termes de démocratie ou on pense en termes d'influence, etc., etc. Donc, c'est quand même int intéressant de voir le double discours d'une certaine façon, euh, des, des Américains mais pas simplement des Américains sur, sur la question de, de, de l'économie alors évidemment on va, on va dire ça touche, vous comprenez le cerveau des gens ça touche euh, euh, mais bon, euh, euh, d'une certaine façon l'influence est aussi un marché mondial c'est à dire que euh, les, 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 les Américains euh, sont en train évidemment d'essayer de, d'influencer aussi l'opinion publique chinoise et c'est pas nouveau, depuis des dizaines d'années euh, il y a une task force très efficace euh, euh, aujourd'hui qui prend par, par, par exemple euh, la, euh, la forme de, du développement des églises évangélistes en Chine qui vise très clairement à faire changer l'opinion publique, notamment des, des classes moyennes et des ouvriers, paradoxalement, vis-à-vis euh, -vis du gouvernement chinois. Donc, euh, effectivement, on peut, euh, les, 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 les Américains et les Européens, faut très bien se dire, oulala, oh là là, oh là, là ces Chinois, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, etc. etc. Mais je pense qu'il y a une certaine naïveté de dire que euh, les, 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 les gouvernements étrangers ne doivent pas influencer euh, les, 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 ce qui se passe dans un pays, à l'intérieur d'un pays. Euh, je veux dire, c'est quotidiennement que les choses se font dans tous les sens. D'ailleurs, les Chinois aussi interdisent un certain nombre de, de choses parce qu'ils ont peur que ça, ça change les équilibres politiques, la façon de, de penser euh, de la population. Donc, on, on est dans ce monde hein, d'influence et, et sur ce, sur ce plan-là, il faudrait essayer de montrer que les Chinois sont bien plus méchants, bien plus efficaces et bien plus négatifs. Pour l'instant, disons qu'on n'a pas les preuves euh, du tout qu'on euh, a, sur ce plan-là, une efficacité et une force euh, de frappe plus importante de la part de la Chine. non Salaire. Euh,
3: ben, je suis heureuse d'apprendre que le, les mobilisations contre le racisme systémique aux États-Unis et le fait de, de trolls russes, euh, ça me semble quand même un, un peu euh, extravagant comme, comme hypothèse. Mais donc euh, mise à blague à part, hélas, euh, je... en effet, il y a un paradoxe de voir Trump essayer justement d'interdire. Euh, une application où il y a de la, il y a de, de, de la liberté d'expression qui était est, qui est mise en faveur notamment d'une Amérique qui serait justement débarrassée de ce racisme systémique, en faveur de, de féministes qui seraient, qui seraient respectés. Donc c'est intéressant de voir, puisque euh, cette, euh, cette interdiction que, que Trump veut, euh, veut faire peser sur, euh, sur TikTok, parce que justement, notamment quand on observe Facebook ou même Twitter, vous avez une conception de la liberté d'expression qui est implémentée, qui est très états-unienne, euh, qui reprend exactement le titre de votre émission, c'est-à-dire ce qu'on appelle la liberté négative, il est interdit d'interdire. Et donc c'est euh, cette idée qu'on euh, va proposer des plateformes d'expression. Euh, euh, qui permettent un libre commerce des idées et un, même un, une concurrence des idées et dans laquelle, justement, euh, la vérité euh, va, se, va être fixée euh, dans des transactions euh, qui sont, justement, de plus en plus aujourd'hui euh, compétitives, concurrentielles, antagonistes. Et euh, voilà, donc ça, c'est un peu paradoxal, en effet, de voir Trump qui, euh, finalement, euh, au nom de cette liberté d'expression euh, très particulière, euh, euh, qui est euh, de cette caractérisation très particulière de la liberté d'expression aux États-Unis, euh, eh bien, euh, voudrait interdire, en effet, euh, ce qui est une plateforme dans laquelle euh, une application dans laquelle, euh, eh bien, il y a eu, justement, des, des opinions contre Trump qui ont été, euh, qui ont
0: été émises. Malena Reali, euh, on, on sait que les, 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 réseaux, les réseaux sociaux... Euh, en Chine sont très surveillés, voire même censurés. TikTok n'est pas censuré euh, par les Chinois, euh, que ce soit en Chine ou, ou chez nous
4: Alors TikTok est censuré par les Chinois en Chine et chez nous. En Chine, parce qu'il faut savoir que le TikTok qu'ils ont en Chine n'est pas vraiment TikTok. C'est un réseau social qui s'appelle Douyin, qui est séparé du réseau euh, du monde occidental, si on peut dire. Et c'est un réseau où il n'y a que des Chinois qui peuvent, qui, qui peuvent publier, justement pour pouvoir avoir la main sur les contenus qui sont diffusés. Après, pour ce qui est du reste du monde, il y a eu des contenus censurés, des contenus contre, normalement, les, les positions du Parti communiste chinois. Tous les contenus qui faisaient, par exemple, référence au massacre de la place Tiananmen, les contenus faisant référence à l'indépendance du Tibet, et globalement, tous les contenus politiques qui n'étaient pas... Euh, d'accord avec les positions officielles de la Chine, étaient censuré. Officiellement, TikTok, bien sûr, ne disait pas que c'était de la censure. Il disait qu'ils étaient en train de supprimer les contenus qui étaient susceptibles de, de générer du conflit à l'intérieur de l'application. Parce qu'ils voulaient créer une communauté positive, une communauté bienveillante, une communauté sympa, et qu'elle était incompatible donc avec ces sujets polémiques.
0: Fabrice Perlebois
2: je voudrais vraiment revenir sur le fait que vous pouvez trouver en ligne le rapport du procureur Mueller qui fait suite à l'ingérence russe dans les élections de 2016 de Donald Trump, où vous trouverez qu'effectivement cette armée de trolls russes a incarné aussi bien des militants Black Lives Matter que des milices d'extrême droite, que euh, tout un tas d'autres choses de façon à très concrètement mettre le feu à la société américaine. Et c'est comme ça qu'on peut relativement facilement, avec relativement peu de moyens, influencer une opinion publique extérieure. Et oui, ça doit poser question sur notre opinion publique à nous Français ou n'importe quelle opinion publique. Bien sûr, l'influence a toujours eu lieu, mais elle est de toute façon décuplée par ces outils-là. Et euh, très concrètement, le fait que les Chinois euh, débarquent dans ce jeu n'est pas le problème pour les Chinois. Euh, les Chinois démarrent à peine. Euh, ce n'est pas le problème, les Chinois. <rire> le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est pour une large partie de l'opinion publique baignée dans ces réseaux sociaux, euh, qu'on n'a aucune idée très clairement comment tout cela peut fonctionner, comment tout cela peut être manipulé, mais qu'on sait que c'est manipulé, c'est documenté. Euh, TikTok, encore une fois, n'est que l'occasion de nous poser ces questions. Le problème, ce n'est pas les méchants chinois. Les Chinois sont à mille d'être aussi inquiétants que peuvent l'être, ne serait-ce que Facebook, instrumentalisés par Dieu sait qui.
0: Et donc, d'après ce que vous dites, les, le problème n'est pas tellement l'origine de l'application elle-même, euh, puisque, en l'occurrence, les fameux trolls russes euh, étaient russes et, 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 et ont manipulé euh, à travers des outils qui n'étaient pas russes. Tout à fait, tout à fait. Euh,
2: le, le problème, c'est le déplacement de l'opinion publique dans ces outils. Et le fait que dans ces outils, on puisse mettre en scène beaucoup de choses qui ne reflètent pas une réalité destinée à influencer l'opinion publique. Encore une fois, c'est documenté dans le, dans le rapport du procureur Malheur, qui est disponible sur le site du ministère de la Justice américaine. Euh, c'est très, très largement documenté. Euh, et, et je voudrais vraiment insister sur le fait que, on n'est pas sur « Mon Dieu, les méchants chinois débarquent », on est sur « Mon Dieu, les méchants chinois nous donnent l'occasion de regarder en face un problème dans lequel on nage depuis déjà plus d'une décennie
1: ». Jean-Louis Roca. Oui, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'une certaine façon, euh, euh, les, les Occidentaux en rêvaient et les Chinois euh, l'ont réalisé d'une certaine façon, cest à à voir très très concrètement, parce que précisément c'est quelle population, enfin un pays qui est considéré comme dangereux, que l'on commence effectivement euh, à, à s'inquiéter. Mais je voudrais faire une remarque par rapport à, euh, plus globale par rapport à, par rapport à tout ça, euh, et, et attirer l'attention sur le fait que la, la démocratie, on pourrait dire, euh, de manière plus globale, est quand même en danger quand on entend euh, ce genre de choses. C'est-à-dire que, euh, la manipulation d'un certain nombre de choses puisse euh, influencer les gens, c'est-à-dire que finalement, le, la, la, je veux dire, la profondeur politique du citoyen euh, serait en train donc, de disparaître d'une certaine façon. Il suffirait finalement euh, de, de mettre en place un certain nombre d'outils de, de, euh, euh, pour, pour manipuler et faire en sorte que les gens votent plutôt comme ci, plutôt comme ça. Alors effectivement, si on est dans ce genre de, 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 de situation... On peut euh, d'abord s'inquiéter de la démocratie, pour la démocratie, puis deuxièmement, euh, aussi s'interroger euh, enfin, aussi sur qui est responsable finalement de tout ça. Parce que euh, finalement, ce, ce, ce processus technologique dont on parle, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau. Hein. Euh, euh, l'histoire de la communication, c'est l'histoire aussi de la manipulation, etc. C'est-à-dire etc. qu'on voit bien que, que, les, euh, que les élites, que les gens qui sont en place, que les grandes entreprises... Sont, sont, sont complètement engagés dans cette logique qui, finalement, commence à saper les fondements, les fondements de la démocratie. Et effectivement, moi, j'ai été, été frappé depuis quelques années par le fait que, souvent en aparté, mais pas simplement en aparté, beaucoup d'hommes d'affaires français, par exemple, regrettaient le retard de la France vis-à-vis -vis de la technologie, par exemple, de WeChat ou la technologie d'Alibaba, etc., qui sont aussi... Là, euh, des, des algorithmes qui sont extrêmement, euh, extrêmement avancés dans certains domaines. Euh, et, et, et donc, c'est assez inquiétant, c'est-à-dire que finalement, on dit, oulala, oh là là, tout ça est dangereux politiquement, etc., mais finalement, euh, on a une certaine ambiguïté vis-à-vis -vis de la Chine, à la fois, il y a une certaine admiration, ah ben, ils sont quand même forts, ils font des trucs nouveaux, etc., et d'un autre côté, oulala, oh là là, euh, ils réalisent des choses auxquelles on a pensé, euh, mais qu'on n'a pas réussi euh, réussir à faire. Donc, je, je trouve que, d'une certaine façon, là la situation est effectivement <rire> assez inquiétante. Alors, dernier mot, Malena Reali, une minute.
4: Alors, il y a effectivement une double morale, un double jugement, euh, parce qu'on a tendance à penser à la Chine comme les méchants de l'histoire, et aux états unis comme les gentils. Alors que finalement, lorsque les états unis disent qu'ils ne veulent pas de TikTok, ils ne disent pas que personne n'a le droit de toucher aux données de leurs citoyens. Ils sont en train de dire qu'il n'y a que eux qui peuvent toucher aux données de leurs citoyens. Finalement, cette question touche à la protection des données, à la souveraineté numérique, à l'ingérence étrangère sur la politique nationale et elle touche aussi à des questions de censure, à qui est-ce qu'on laisse le choix de quels contenus peuvent être diffusés et quels contenus ne peuvent pas l'être. C'est donc globalement un sujet de, sou de souveraineté et il est effectivement regrettable que tout, soit, tout ça soit résumé à un conflit entre les états unis et la Chine où l'on n'a pas notre
0: mot à dire. Il faut dire qu'on a abandonné toute cette souveraineté il y a longtemps. Dernier mot, Laurent Allard
3: bah, c'est-à-dire, là, on touche un petit peu à l'ambivalence même de cette démocratie, enfin, euh, de, de certaines démocraties en, en régime numérique, c'est-à-dire, bon, de fait, euh, on se mobilise, on s'organise, euh, les Gilets jaunes, euh, les mouvements France municipalistes, les listes associatives, etc., euh, s'organisent euh, via euh, des plateformes qui sont, en effet, euh, la propriété de, de certaines marques, de certaines sociétés, et dont, en effet, le, le commerce est... Euh, est lié à, à la au traçage des, des activités qui, qui, qui s'y déroulent. Donc, voilà, donc on, on est dans, voilà, on utilise pour des usages démocratiques, des, des techniques, des services qui ont une limite au plan démocratique. Et c'est toute l'ambivalence de savoir justement bien poser le problème et puis de proposer aussi l'alternative. Donc il n'y a, a pas que Facebook et Twitter, etc., comme possibilité... Euh, et comme espace d'expression possible. Donc il y a aussi tout un autre Internet euh, qui, qui existe, qui, qui s'est développé depuis extrêmement longtemps maintenant et dont il faut aussi euh, parler lorsqu'on veut essayer de démocratiser euh, la démocratie numérique. Voilà.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.